0: Harley Quinn e Davide Donatello, dove sta il punto d'incontro? Non c'è. Esatto. Sono andato al cinema e ho visto Harley Quinn, il film su Harley Quinn che tratta la storia di, eh, della eroina, dell'antieroina del, del mondo di sì. Il titolo intero è Birds of Prey, la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Però principalmente le Birds of Prey, che sono le assistenti a un gruppo di supereroine che devono aiutare Harley Quinn, arriva solamente verso il finale si va a comporre. E la storia è molto semplice, eh, racconta di Harley Quinn che viene lasciato da Joker e non riesce diciamo, a venire a patti con questo suo nuovo status da single, è un pochino diciamo, irrequieta e quindi inizia diciamo a vivere in questo mondo del mondo criminale di Gotham City della notte la vita notturna di Gotham City nel quale incontra anche il super cattivo interpretato da Ivan McGregor e che è abbastanza inutile I, diciamo che i cattivi di questo film sono praticamente inutili la cosa positiva secondo me è che è un film che non si prende troppo sul serio non prendendo troppo sul serio uno lo va a vedere e dice ok è un bel film comunque di intrattenimento e non vuole inviare comunque messaggi politici profondi e non prendendosi proprio lui stesso il film lui stesso sul serio lo riesco a far passare rispetto magari a quei film di supereroi che puntano ad essere troppo seri e diventare quasi stancanti perché alla fine parliamo di persone in vestite con costumini con tute calzamaglie che vogliono combattere il crimine quindi la storia di per sé è un pochino se ci pensi in tutti, tutti i film di supereroi non è un problema che affligge tutti, tutti i film di supereroi se si prendono troppo sul serio
1: concordo, diventano pomposi e quindi che dopo un po' Anche è un motivo per il
0: quale ad esempio non ho quasi mai o comunque bei film ma non ho quasi mai apprezzato la trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan secondo me mm, perché troppo, troppo seriosi secondo me eh, quindi al tempo stesso è una cosa che ha fatto molto bene la, la Marvel eh, sono molto molto comici e molto divertenti Harley Quinn il film ha dei, degli spunti molto comici il lato positivo di questo film sicuramente è l'aspetto visivo è un aspetto molto molto colorato molto, molto zuccheroso e la, anche se la trama è molto semplice ma viene raccontata e questo è un merito secondo me attraverso un pochino di intreccio viene un pochino intrecciata con flashback e flash forward che cercano alla fine si riconducono verso metafilm in quello che è il, la, la narrativa principale della storia e scorre via molto piacevolmente le scene d'azione sono molto belle perché comunque è stato girato da subentrata in, subentrato in regia Chad Stahelski per girare il coordinatore stuntman famoso che è fra l'altro il regista di John Wick e questo comunque si vede la sua mano nelle scene d'azione anche se utilizzano un pochino troppo secondo me gli slow motion che sono Mm. assolutamente inutili quando fai un un, film d'azione devi devi cercare di utilizzarne il il meno possibile però secondo me per nascondere magari anche degli errori li li vai a utilizzare. Il film diciamo che è molto semplice come hai detto ma gradevole. Nulla che ti fa gridare al capolavoro se volessimo fare un paragone possiamo quasi paragonarlo a Deadpool per anche il linguaggio con cui è narrato e la e la volgarità che viene messa in scena che comunque ripeto è sempre comunque di un bellissimo di, di un film della di supereroi E posso dire una cosa? Che. a me Deadpool non è che sia proprio ok è un film che non mi ha particolarmente colpito ti è piaciuto?
1: Eh, mi sono divertito Il primo sì, no, molto è Il secondo forse un po' so, di più È, un, è come, come questo film
0: no? È un film divertente Probabilmente Deadpool Anche a livello registico È un, più semplice Ma al tempo stesso È forse Di più facile letture Quindi al tempo È meglio Meglio, meglio girato Però Sono quei film Che non ti lasciano assolutamente No eh. è
1: un, cioè. la caratteristica di Deadpool È che è un film di supereroi Diverso dagli altri Però è comunque Un film di persone In calza maglia Che combattono
0: e questo è il grande merito il grande limite di questo film se vi piace secondo me rimarrete entusiasti se non siete nel, nel mood di film di supereroi evitatelo assolutamente però è un <ride> film gradevole eh? è un film abbastanza, abbastanza gradevole e volevo, niente, volevo aprire questa piccola parentesi su questo film Altre notizie, partendo direttamente dalle notizie della settimana, sono uscite le nomination ai Davide Donatello, che ci ricolleghiamo così all'episodio sugli Oscar, e volevamo parlare un po' del, dello spirito patriota italiano per poter andare a parlare dei nostri premi. I Davide Donatello sono i premi dell'Accademia del Cinema Italiana, stessa modalità d'assegnazione degli Oscar, quindi possiamo
1: partire subito. E dato che hai parlato di patriottismo italiano, iniziamo la categoria Film Stranieri, dove forse c'è l'unico tassello che può collegarsi con Boards of Prey. Poiché eh, tra i nominati c'era anche Joker. Ah. È l'unico modo che ti permette di
0: collegare queste cioè, due cose. Fine, io alla fine avevo fatto tutta la gag iniziale, tutta la, invece... la base iniziale, e invece c'è riuscito a trovare un collegamento perfetto. Vabbè, miglior film straniero. Tra Green Book, c'è una volta Hollywood, Joker, l'ufficiale della spia, e Parasite. Vince Parasite. Perché è già
1: stato, oh, stato consegnato, cioè, è già stato eletto.
0: Ma attenz- eh sì, sono f- premi che vengono dati prima anche sì. perché dovrebbero tecnicamente invitare Bong Joon-ho se viene dalla Sud Corea curioso, curioso che per via delle differenze temporali nel quale vengono scelti il, i premi, i film per poter entrare dentro la, il pool di nominati abbiamo due vincitori del premio Oscar come miglior film, ah, sì. abbiamo Green Book e Parasite italiano. Perché com'è che si basano? Credo che uno vada sull'anno solare e uno vada sulla stagione cinematografica.
1: E quello italiano è sull'anno
0: Dovrebbe essere sull'anno Sul solare. solare, sì. dovrebbe essere uscito nell'anno del 2019.
1: Perché si sì, sono entrambi usciti nel 2019 in Italia, quindi ci sono entrambi.
0: Forse è il contrario.
1: No, però Green Book da noi mi sa che è uscito nel 2019, non nel 2018, non vai a sbagliare però.
0: No, noi andiamo a stagione cinematografica. Quindi da ottobre E Quindi ottobre, che David Green David Book è
1: uscito dopo ottobre 2018, E quindi è entrato. E nei... Parasite
0: è uscito prima. a ottobre 2018. in quella data lì. E quindi di conseguenza andiamo tutti. E <ride> questa, questa piccola. Eh, è interessante. Sì, vabbè, ha già vinto, ci sta. Parasite deve vincere tutto, deve vincere. Davide Giovani. Che cos'è il primo David Giovani viene assegnato da una giuria di studenti universitari e... e scuole superiori. E abbiamo Il traditore, di Marco Bellocchio, L'uomo del labirinto, di Donato Carrisi, La Dea Fortuna, di Fernand Ospetec, Martin Eden, di Pietro Marcello e Mio fratello Rincore Dinosauri, di Stefano Cipani. Abbiamo qui Mio fratello Rincore Dinosauri, che è un film indipendente italiano molto interessante consiglierei a tutti vedere Martin Eden che ha avuto un grandissimo successo dopo Venezia ne abbiamo parlato in un episodio dedicato interamente a questo film che ci ha colpito moltissimo La Dea Fortuna uscito veramente poco tempo fa sì. ha avuto un ottimo riscontro in sala è il film di Fernando Ospite, che ha incaffato di più ah, è arrivato sopra 5-6 milioni L'uomo del labirinto di Donato Carrisi che non è bello come il primo film La ragazza nella nebbia che, se ti ricordi abbiamo visto in sala sì insieme. l'abbiamo visto abbiamo visto in eh... sala è molto un thriller molto bello dall'ambientazione eh, molto hollywoodiana ma al tempo stesso molto italiana è un film che ci ha colpito e mi ha colpito anche te particolarmente l'unico difetto di quel film era che essendo tornato Carrisi oltre al regista anche lo scrittore dei libri perché lui è il famoso mm, scrittore questo è questa il suo attaccamento alla sceneggiatura e al suo stesso libro ha portato il film secondo me ad essere troppo lungo e troppo sì. discorsivo. Poi Qual- Qualche cosa poteva lasciarla perché viene spiegato tutto. Viene spiegato anche, tipo
1: anche nelle, le, le, nei bat- nelle battute in dialoghi sentivano che era tanto da, da libro e poco da, da cinema.
0: E il traditore di Marco Bellocchio, film che ha avuto un grandissima, una grandissima, una caffa di risonanza e parliamo, stiamo parlando di Marco Bellocchio, stiamo parlando comunque uno dei registi in, in vita più importanti non credo che ci sia un regista della sua età o comunque della sua storia che sia così importante in Italia come Marco Bellocchio e parla di Tommaso Buscetta che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di iniziare a comprendere l'organizzazione di Cosa Nostra interpretato da un, Pienfra- da un Pier Francesco Favino che sarà un grande rivale di Martin Eden di Marinelli per il premio miglior attore così iniziamo già a ah. collegarci miglior cortometraggio. Baradare, Beppe Tufarulo, Il nostro tempo, Veronica Spedicati, Giulio Mastromauro ha fatto Inverno, che ha vinto, e Mia sorella di Savero Cappiello, Unfold di Cristina Picchi. Ora, il problema sicuramente è che questi cortometraggi, se sì, i cortometraggi per gli Oscar erano difficili da recuperare, questi sono ancora più difficili da poter vedere. sono impossibili.
1: Praticamente impossibili. O siete un parente di qualcuno che ha lavorato su Logo 17? Andate
0: comunque nei, nei festival e li trovate nei festival. festival che avranno avuto una distribuzione, suppongo. Spero. Miglior documentario:
1: Citizen uh, Rosi di Dino Gnocchi e Carolina Rosi, Fellini, Fine Mai di Eugenio, di Eugenio Cappuccio, La Mafia non è più quella di una volta di Ad Franco Maresco. Maresco era
0: Venezia, era la Mafia di una ah. volta, era Venezia.
1: Se c'è un al di là sono fottuto: Vite Cinema di Claudio Caligari di Simone Isola e Fausto Trombetta, Selfie di Agostino Ferrente
0: ora è eh, una categoria questa molto interessante eh, molti sono passati per Venezia mi sembra anche Citizen Rosi, che parla della storia di Francesco Rosi. poi eh, altre cose molto interessanti altri, altre categorie molto interessanti anche qui però i documentari è molto difficile da recuperarli secondo me assolutamente non escono mai al cinema migliori effetti visivi VFX.
1: abbiamo 5 al numero perfetto di Giuseppe Squillaci il Primo Re di Francesco Grisi e Gaia Bussolanti, non sono quelli di, che, fa sono me, quelli sono che eh, hanno fatto gli effetti. Il Primo Re, che abbiamo visto e abbiamo parlato. Il Traditore. Il Traditore e Rodolfo Bigliari. No, il primo re l'abbiamo visto ma non abbiamo parlato. Non abbiamo parlato?
0: Perché non c'è ancora il podcast. Ah,
1: hai ragione, dovremmo parlare. Allora dovremmo parlare di film... New Wave di genere italiana.
0: Eh sì, è un'altra. Volevo parlarne in questo episodio, volevo parlarne piano piano andando ad esplorare ah, il ah, film di Marco Rovere. Pinocchio, Teodemeris e Rodolfo Migliari Pinocchio, filmone pazzesco abbiamo, di cui abbiamo fatto un episodio dedicato. Suspiria di Guadagnino, con ovviamente Luca Saviotti che ha girato, che ha fatto i migliori effetti visivi. Ora, primo re. Secondo me qui il livello artistico, il livello di impegno per andare a creare l'antica Roma, la storia di Roma, e Remo nel primo re deve essere sicuramente premiato a livello, proprio a livello...
1: Concordo, forse per quanto riguarda anche gli Pinocchio, effetti visivi, eh? proprio per quanto riguarda gli effetti visivi, male, è vero anche Pinocchio, cioè. forse è il primo re. Per gli effetti visivi v- eh, Però, però anche,
0: Pinocchio, eh? anche Pinocchio, però forse Pinocchio più per i costumi.
1: Esatto, i, i costumi prostetici. prostetici.
0: Miglior suono, 5 numero perfetto, il primo re, il traditore, Martin Eden e Pinocchio. Eh, miglior su- suono...
1: Comprende sia la presa diretta, il presa microfonista... Diretta. E il montaggio del suono creazione di suoni quindi sound design e il mixaggio
0: e quindi c'è tutta la lista di persone che hanno collaborato molto interessante avere unito le categorie
1: si le hanno unite no, non so se già è una cosa buona che li premiano e prendono come, come classe di premio anche quello durante il suono avrei preferito una diretta Avrei preferito che fossero separati suono e montaggio sonoro. Però così vengono
0: direttamente nominati chi, chi, ha, fatto, chi ha preso eh la sì, presa diretta.
1: Sì, vincono, vincono loro. Chi, chi vincono è, è, è
0: tecnicamente loro. quello che fa la presa diretta?
1: E dovrebbe essere il boom operator. perché anche quello che chiamiamo presa diretta e il microfonista. Quindi eh, non so quale due sia il fonico. Perché il fonico è quello che sta a recordare e sente e gestisce un po' il reparto di presa diretta. Poi c'è il boom operator che forse per me è il microfonista, quindi il fonio che intendo io È presa diretta il microfonista, è il boom per retro, quello che sta con il, l'asta e il microfono.
0: miglior montatore, il primo re, il sindaco dell'Unione Sanità, il traditore, Martin Eden Pinocchio. Eh, io direi Martin Eden, Concordo. perché mi ha molto colpito la sua, l'unire pezzi di documentari eh, presi, da, presi dagli archivi della RAI o comunque dagli archivi personali di Marcello, con la, il film. Ed è montato in maniera molto, molto strana, ma molto bella, molto particolare. Concordo. concordo. Milio, acconciatore, Il primo re, il traditore, Martin Eden, Pinocchio, Suspiria. E qui secondo me Pinocchio dovrebbe avere la. dovrebbe vincere il David. Perché ne parlavamo prima. Se uno vince effetti visivi, oppure magari chi vince Beh. effetti visivi riesce a vincere anche acconciature e costumi.
1: Mm, forse per costumi vince Pinocchio, per congiunture non saprei, non è, non, è, non è qualcosa a cui faccio particolarmente poi attenzione. Abbiamo io. Il miglior
0: truccatore per il primo re e il traditore Pinocchio, sospira Cinque Perfetto. Anche qui secondo me è For- una battaglia tra il primo re e Pinocchio. Il primo re devono, sono completamente coperti di fango e quindi tutto il tempo, il, anche a livello di trucco, ci deve essere un, un impegno molto importante. Però
1: forse Pinocchio... Anche Pinocchio su è molto...
0: Molto, molto ah, no. bella. è una, sana, una battaglia molto stretta. Miglior costumista:
1: 5 numero perfetto. Il primo re, il traditore, Martin Eden e Pinocchio. È un déjà vu. Comunque, sono sempre gli stessi Pinocchio e Suspiria. Non è che produciamo
0: moltissimi film durante l'anno e quindi i film rimangono praticamente gli stessi. Va bene così: Un po' fu di Pinocchio c'è Suspiria, Suspiria se Pinocchio. Sì, costumista vincerà. Pinocchio, deve vincere anche se Martin Eden ha fatto un gran lavoro. Sui costumi, se ci pensi. In Martin Eden sì. c'è be- un bellissimo lavoro sui costumi e sulle scenografie.
1: Scenografia, 5 nome perfetto, il primo era il trattore Pinocchio, Suspiria. E qui però,
0: <ride> tra l'altro, dicevo, Martin Eden è un bellissimo lavoro sulle scenografie, e non è l'han- anche nominato. E te tolto. tolto. ogni dubbio l'han tolto, Pinocchio. Pinocchio.
1: Sì, eh, concordo. Assolutamente.
0: Miglior canzone originale? Eh, ora tu ce le canterei, so.
1: Sì, io so, io so a memoria, quel di, il sindaco delle regione sanità. E l'ospite che non ha visto La Dea Fortuna che non ha visto Bangla. E ba- ba- Bangla è la mia sveglia attualmente.
0: <ride> Ma è diodato, la Dea Dio Fortuna l'ha fatta Diodato. Ha vinto Sanremo. Ha vinto Audi. Ah? Eh, eh, sì, è quello che ha vinto Sanremo. Non sovi neanche, neanche, so neanche che avessi vinto Sanremo. Non so, quindi, so. C'è ancora Sanremo. non l'ha no, finito. Finito. Ah, eh. no,
1: quella era Sarabanda. Scusate, ho sbagliato. Ok, è, completamente, è completamente fuori dal mondo. <ride> via,
0: in un mondo tutto suo. Suspiria di, con eh, musiche e testi di Tom York. Che è abbastanza famoso, potrebbe magari vincere secondo me. Lui, miglior musicista, il filo automatico di Piazza Vittorio, l'orchestra che è fatta dall'orchestra di Piazza Vittorio, il primo re, il traditore Pinocchio Suspiria. Hmm. Hmm, molto interessante. Tra Suspiria, secondo me, e Pinocchio. Pinocchio è bello comunque, ha una bellissima musica. Miglior
1: autore
0: della fotografia. Eh, che fotografia? Ah, miglior fotografia è. Ma autore, autore. Eh beh, infatti eh. il
1: DOP è un autore. Ci può stare. Tra con, con quelli del montaggio lavati. e il regista sono gli autori del cinema. Il
0: Primo Re, Il Traditore, Martin Eden, Pinocchio, Ricordi. Daria d'Antonio. Interessantissimo, ricordi. Io, punto sul
1: Primo Re. Punti
0: sul Primo Re per la miglior fotografia. Sì. Miglior è molto perché combatt- re, eh, Penso eh, anche quelle no.
1: scene di notte con la guerra e i fuochi quelle sono interessanti da gestire quelle.
0: anche Martin Eden però secondo me potrebbe meritare un premio sì miglior attore non protagonista abbiamo 5 numero perfetto Carlo Bucci Rosso il campione Stefano Accorsi il traditore Luigi Cascio. il traditore Fabrizio Ferracane Pinocchio Roberto Vigni allora tra Luigi Locascio e Roberto Benigni se la giocano. Però secondo me il, eh, Roberto Benigni, il geppettito di Roberto Benigni in Pinocchio è qualcosa che rimane e dovrebbe vincere. Miglior attrice non protagonista, 5 numero fetto Valeria Golino, Anna Ferrazetti per Domani e altro giorno, Tania Garriba per Il Primo Re, Maria Amato, il traditore, eh, Alida Baldari Calabria per Pinocchio. E io direi Il Primo Re. E lei, lei è la, come si chiama, quella, quel, um, quella monaca? Cisino, ok ed è molto interessante penso, a livello visivo penso è,
1: anche secondo me è molto bello
0: miglior attore protagonista Tony Servillo 5.5 perfetto Alessandro Borghi il primo re Francesco Di Leva il sindaco dell'Unione Sanità Pier Francesco Favino il traditore Luca Marinelli Martin Eden qui ci sono, c'è uno scontro tra la nuova generazione che è Borghi e Marinelli e quelli più affermati tra cui Servillo Favino e un outsider ma comunque famoso come Francesco Di Leva
1: io punto sul primo Re con Alessandro Borghi. No,
0: secondo me, è vincere o Luca Marinelli per Martin Eden, sì. che ha vinto alla Coppa. Volti. Ha vinto. <ride> okay, Pier Francesco Favino. Pier Francesco Favino è uno di quelli che eh, vince sempre. Secondo me, è l'attore <ride> italiano più famoso anche all'estero. Si sì, pensi. Okay. Okay. Miglior attrice e protagonista: Valeria Bruno Tedeschi Villeggianti, Jasmine Trinca, la Dea Fortuna. Isabella Aragonese, mi fratello in dei dinosauri. Linda, cari di ricordi. Lunetta Savino Rosa, Valeria Golino, Tutto il mio folle amore. Hmm. Forse Jasmine Trinca. Oh, sono comunque nomi importanti, se valerebbero i tedeschi: sono tutte attrici molto, molto importanti nel panorama italiano. Molto in dubbio, onestamente. Chissà chi potrà vincere. Non, non mi esprimo: non mi esprimo, miglior produttore eh, Bangla, il primo re, e il traditore Martin del Pinocchio, il primo re. Perché secondo me la Groenlandia Pictures, che è la casa di produzione di Matteo Rovere e Sidney Sibilla, sta facendo dei lavori incredibili dal punto di vista della produzione in Italia che non si è mai vista prima d'ora. Ne Concor- parliamo più tardi.
1: Concordo pienamente.
0: Miglior sceneggiatura non originale. Il Sindaco dell'Unione Sanità, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, la Palazzo dei Bambini, Martin Eden e Pinocchio. Mm, qui per miglior sceneggiatura non originale... Sono indeciso tra la palata dei bambini, comunque sono i ragazzi di, di Gomorra, uh-huh. eh, Braucci, Giovannesi, Saviano, e Martin Eder. Anche perché Pinocchio okay, potrebbe vincere per il migliore scenatura originale, effettivamente.
1: Però, no, scommessa, c'è un po' alcuni difetti nella scensatore per la storica. Migliore
0: originale, Banga, il primo re, il traditore, la dea fortuna, ricordi. E qui deve vincere curioso come il traditore sia scensatore originale quando è tratto da una storia vera, è tratto. Beh, però non, non, è, è, tato, stato, non è stato nel libro, quindi. Eh, va Ci bene eh, Il traditore o il primo re?
1: Ma il primo re, la sceneggiatura è, è originale. <ride> va
0: bene, <ride> anche, anche questo è vero, però il libro di storia potrebbe essere tratto. Regista esordiente: 5 numeri perfetto. Igor, Bangla, Faim Buian, Il campione, Egordo D'Agostini. L'immortale Marco d'Amore, Sole, Carlo Sironi. Ti direi l'immortale, ti direi di Marco d'amore. Che tu non hai visto Gomorra? No?
1: Io no la maggior parte di questi film infatti non ho messo film perché la maggior parte di questi film non li hai visti
0: miglior regia il primo re il traditore la parte dei bambini martin eden pinocchio abbiamo rovere bellocchio giovannessi marcello garrone eh, eh, bellocchio il... è potente garrone è il fenomeno italiano assolutamente del cinema Matteo Rovere è il nuovo fenomeno italiano che sta nascendo, l'astronascente Giovannessi è un grandissimo regista anche lui astronascente che ha fatto da Gomorra è passato comunque quella scuola di Sollima se vogliamo di Stefano Sollima sarà una battaglia all'ultimo sangue secondo me sai chi vincerà? Bellocchio
1: no Parasite e con questo possiamo.
0: <ride> Miglior film Primo Re, Il Traditore, La Palazza dei Bambini Martin Eden, Pinocchio secondo me Secondo me è il traditore di Bellocchio. Come il miglior film? Eh sì. Dovrebbe personalmente, spero vinca, il primo re o Pinocchio. Il primo re è proprio per lo sforzo produttivo che hanno fatto. Perché, parliamo, cos'è la Groenlandia? La Groenlandia è la casa di produzione di Matteo Rovere e Sidney Sibilla, che potreste probabilmente conoscere per smetto quando voglio. La trilogia film bellissimi, commedie divertentissime che vi consiglio assolutamente di recuperare. E anche per Veloce come il Vento di Matteo Rovere. E stanno producendo dei film eh, nuovi eh, in maniera innovativa tant'è che il primo re già diventerà una serie televisiva Romulus eh, da Sky Atlantic, credo quindi una produzione internazionale e riescono quindi a portare questi film già all'estero tant'è, se metto quando voglio leggevo notizie della settimana è uno dei, fi, dei film rifatti dei remake che più hanno incassato ha avuto un remake in Spagna, in Russia, eh, in, in tutte le parti del mondo. È stato comprato da molti, da molti mercati e sta avendo molto successo. La
1: cosa interessante è che fanno praticamente film di genere, sì. però comunque ben fatti, molto interessati, proprio per andare quasi a competere con altri film internazionali. Peccato che ancora si vendono i diritti per fare i remake e non. Viene distribuito direttamente il film
0: È una cosa che a me mi dispiace molto Però magari
1: col tempo Ci riesce un po' a cambiare Conte- Dobbiamo prendere in considerazione che le commedie francesi Ancora eh, Alcune volte escono in Italia ma vengono anche rifatte Quindi è una cosa È un'usanza comunque che C'è molto Che
0: strano però perché eh, Facendo magari un paragone con l'episodio precedente Sul cinema coreano Che è riuscito ad adattarsi al, all'idea Più occidentale Del del, di Hollywood di produzione, di produzione sì. e quindi riuscire direttamente ad uscire all'estero anche se abbiamo avuto dei terribili adattamenti da, da alcuni
1: Hollywood. anche molto ben fatti mi viene in mente Old e... Boy? non no, <ride> è l'esempio <ride> non, non ben fatto quello ben fatto invece è quello di Scorsese The Departed che era basato sul primo film di una trilogia Infernal Face che se non sbaglia di Hong Kong Dovete parte e prendete una questione il primo film perché non ci sono elementi per fare una trilogia. Ci sta, tra l'altro la inizia non sapeva neanche che fosse un remake di un film, tra l'altro appena uscito anche in America.
0: Beh, se vuoi parlare di remake, il film di Sergio Leone, Il buono, Il brutto e il cattivo, è un remake di Kurosawa. Sì. Quindi potremmo pensare. È un
1: remake, però non ha mai chiesto i diritti. E, e quando corrisavo gli ha detto, ciccio, guarda, eh, mi ha copiato completamente il film. Gli ho detto, sì, hai ragione, gli incassi e i guadagni, e asiatici ah, sì, li prendi di te. Amici come prima. E torniamo
0: un attimo su Sede in Sibiglia, eh, che sta girando, insieme alla Groenlandia, insieme al produttore Matteo Rovere, eh, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Un film per Netflix. Film quindi internazionale, ah. iniziano ad espandersi e inizia ad avere questo, questo successo, questo riconoscimento anche all'estero, secondo me il cinema, piano piano, il cinema italiano eh, vabbè, abbiamo ovviamente, parliamo i registi, se parliamo di Sorrentino parliamo di Garrone, stiamo parlando di, o Sollima, comunque che ha girato, ha girato Soldato 2, ha girato, sono registi già affermati, ma questi sono la nuova generazione che sta piano piano riuscendo ad affacciarsi in un mondo in un mondo globalizzato per un cinema più globale e su questi due registi Sibilla e Garrone io ho moltissime speranze ma non solo su di loro anche su una coppia di fratelli che ritroveremo a breve quando parleremo della Berlina 2020 Mm. dell'orso di Berlino della nuova mostra che sta in questi giorni svolgendosi a Berlino altre cose che possiamo parlare dei film italiani in gara ok i nomi sono sempre quelli perché sono pochi a livello produttivo noi produciamo molti meno film rispetto a quelli soprattutto film
1: di Grande qualità, anche anche impegno con cui vengono fatti, non ne facciamo tantissimi.
0: Passiamo ora alla piccola rubrica che abbiamo aperto per questi episodi che arrivano a metà settimana, ovvero i film in uscita. Eh, Cosa arriva questa settimana? Questa settimana abbiamo un pochino di film dal giovedì 27 febbraio al cinema. Dopo il matrimonio. Eh, Remake al femminile di un film danese eh, in chiave hollywoodiana e quindi... Con Julian Moore e Michelle Williams. Eh, interessante, ti interessa. Non ho avuto alcuna notizia, non ho avuto assolutamente. quindi non lo so, sono un po', sono un po in dubbio. Altro film: qui abbiamo una commedia per la famiglia con John Cena. <ride>
1: <ride> eh mi immagino infatti la nonna che dice dai mangia colpa di lasagne che ti è sciupato. John Cena che gli fa la mostra di wrestling sul tavolo
0: Parla di non si scherza col fuoco Auri un film con dei pompieri che n- non vorrei però andare a parlarne troppo di questo film e non vorrei neanche vederlo onestamente <ride> un altro film invece molto interessante che è in, in concorso a Berlino la mostra volevo nascondermi la vita del pittore Antonio Ligabue. Dove abbiamo Elio Germano, che già con un ruolo e un'interpretazione, che potrebbe essere sentore di Premio David Donatello 2021, interpreta Ligabue. Potrebbe essere un'ottima un scoperta, una piacevole sorpresa per, questo, per Per il panorama italiano, anche il panorama comunque internazionale, visto che è in mostra. Altro film. The Grudge, il reboot del film diretto da Takashi Jimizu del 2004, interpretato da Sarah Michelle Gellar, eh, l'horror giapponese che viene collegato a quello USA, no? Da...
1: Ah, quindi è un, reboot del... è un reboot americano di un film giapponese?
0: Sì, dovrebbe essere prodotto da Sam Raimi. Dovrebbe essere prodotto. Ah. Sam Raimi, fra l'altro, che è notizia di questi giorni, è in trattative, anzi, sembrerebbe essere quasi confermato per il nuovo Do- Doctor Strange. Ah però. Altro film in uscita, Lupin III, quel lungometraggio in computer grafica Avevo visto il trailer, non so se avete sì, vi visto il trailer. Anch'io. Interessante anche perché deve riprendere comunque quella storia di un famosissimo regista giapponese Qui abbiamo parlato di animazione giapponese, ovvero di Miyazaki. Un altro film che esce è pieno questa settimana di film in uscita, chissà. Quanti quanti effettivamente riusciranno ad arrivare in sala? Perché poi alcuni hanno una distribuzione veramente irrisoria. irrisoria. È un film italiano: eh, La partita di Francesco Carnesecchi eh, Con eh, Pannofino. Poi abbiamo Arctic: Un'avventura glaciale, un film di animazione con
1: John Cinano.
0: No, no. Ambrangiolini, Stefano De Martino, un film per i bambini. Si, si. Passiamo ora un po' alle notizie. So che è Uscito il trailer di Wes Anderson, cosa ne pensi?
1: Allora, eh, non so a capire quando Wes, Wes Anderson smetterà di essere Wes Anderson e continuerà a fare film sempre più la Wes Anderson. Per me è tutto in un circolo vizioso in cui
0: virtuoso. Circolo virtuoso che virtuoso. <ride> ti secondo ma è un circolo virtuoso. <ride> eh, detto, eh, sembrava cosa avevo detto quando l'avevo visto. Sembrava sembra un film di Wes Anderson. Girato da Wes Anderson che cerca di fare Wes Anderson: è sempre più Wes Anderson. No? Più va avanti, più diventa Wes Anderson. Diventa. Bisogna... È una cosa che ti aspetteresti da uno che vorrebbe copiare Wes Anderson.
1: eh Mi sa che a questo punto uh, sto aspettando l'aggettivo. Perché, sennò, dobbiamo continuare a ripetere il suo nome. E quindi sarebbe, non so, Wes Andersoniano.
0: Perché non puoi dire Andersoniano perché c'è anche polto Thomas Anderson
1: esatto, e quindi per me è Wes Andersoniano.
0: Che okay, ritengo un regista molto accademico: molto bravo, forse più bravo di Wes
1: Anderson. Eh è... Paul Thomas Anderson, nel senso...
0: E Paul Thomas Anderson, <ride> e anche Wes Anderson, comunque è Wes Anderson, comunque... e il film sembra molto interessante.
1: Comunque Accademia della Crusca, prendo in considerazione, Wes Andersoniano, se, se volete.
0: Lanciamo, lanciamo da questo podcast il nostro grido per iniziare a diffonderlo sempre di più. Sì,
1: che se devi fare un hashtag è lunghissimo. C'è anche la
0: Berlinale 2020 in, in, in corso di svolgimento, e quindi ci sono un po' di serie televisive e di film interessanti, come quello su Ligabue, che dovrebbe essere molto bello e probabilmente potrebbe puntare a qualche premio. Abbiamo anche un, il film d'apertura, My Salinger Harrier, che è interpretato da: è la storia vera dell'aspirante poetessa Joan, eh, che è interpretata da Margaret Qualley, non so se ti ricordi, quella che ha fatto Once Upon a Time in Hollywood la Ragazza giovane, okay, pla- okay, okay, Pussycat sì. mi sembra si chiamasse, nel film, e ingaggiata dall'agente letteraria Margaret, che è Sigmundy Weaver. Il suo lavoro, qual è? Risponde alle lettere dei fan dello scrittore del giovane Holden. Io credo mm. che Mar- eh, Margaret Qualley sia una delle attrici in rampa di lancio più interessanti del panorama hollywoodiano, e il film assume tutto un suo interesse per questo. Poi abbiamo The Rose Not, Take, Not Taken di Sally Potter, la visionaria inglese, qui regista inglese Sally Potter, che ritrae la relazione tra un padre, Javier Barden, affetto da instabilità mentale, e una figlia, Elle Fanning, che prova a stargli accanto. Completa il cast, Salma Hayek e Laura Linney, e vi è poi un altro film italiano, favolacce dei fratelli di d'Innocenzo eh, i fratelli di Innocenzo sono quei nuovi registi, ancora più nuovi secondo me di Matteo Rovere e di Sidney freschi freschi. Eh Sì, il loro secondo film il loro primo film era La terra dell'abbastanza un film assolutamente incredibile eh, sempre che trattava della periferia di Roma, eh, della mafia un thriller molto, molto alla Martin Scorsese secondo me ci può, ci può ah. stare come, come gangster story no? come mm-hmm. dire la gangster story Inoltre esce Siberia di Abel Ferrara. Abel Ferrara è uno dei registi più importanti, ma al tempo stesso meno conosciuti del Padal.
1: Incredibilmente
0: meno conosciuti, sì. Abel Ferrara è molto importante, ma perché si è un po' ritirato? So che adesso lui vive principalmente in Italia e quindi è molto difficile per lui comunque produrre. Produrre film di richiamo internazionale e ha iniziato. Eh, mi dispiace che sia un po' sparito, però a lui forse non interessa, a lui interessa fare i suoi film. E qui torna a dirigere per la quarta volta il suo attore feticcio William Defoe, che aveva già trovato nel biopic su Pausolini, non so se mm. lo ricordo è uscito anche a venir sì, sì. nel 2014. Qui interpreta un uomo isolato dai ghiacci che vuole ritrovare la propria natura. Una miniserie molto attesa che sta pre- è stata presentata alla Berlinale. Eh, Hillary, la storia di Hillary Clinton oh. quindi la, in, sulla, incentrata sulla figura pubblica dalla First lady a primo presidente donna bancata della storia americana e quindi si concentra sulla campagna presidenziale dove la regista Nanette Brostein cerca di riprendere questa, questa figura e avrà sicuramente un importante riscontro in America come avrà un importante riscontro la serie di Damien Chazelle Whoa. The Headdy che è una serie, una serie molto attesa e un music tv drama che fa l- l'esordio su Netflix, dopo La Land e First Men, che è dei film a metà Parigi, narra le persone, gli artisti che ruotano attorno ad un club questi sono i film diciamo più interessanti del Berli- della Berlinale un'altra notizia che ho visto questa settimana che l'ultima poi chiudiamo è I Miserabili, il film di cui avevamo parlato tantissimo e volevamo vedere al cinema arriverà arriverà finalmente al cinema a marzo e il film di la Gilay dovremmo andare a vederlo altre notizie questa settimana? qualcosa da dire? qualcosa da aggiungere? direi un episodio così un po', un po non neanche veloce probabilmente verrà molto lungo dovremmo fare un pochino di tagli qua e là per velocizzare il tutto e se Avete. se volete cercarci ci trovate su Spotify, Apple Podcast e tutti i principali device producer e distributori di podcast questo era An... Effetto Vertigo
1: siamo anche su Instagram e Facebook
0: Sì, contattateci stiamo creando una piccola comunità di persone malate come noi e grazie mille, io sono Tommaso io sono Aurelio, questo era Effetto Vertigo